0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 14 ottobre, è il primo giorno della diciannovesima legislatura della nostra repubblica e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare una nota di servizio, o meglio una domanda che vi faccio con una proposta, Ieri ho lanciato un sondaggio sul canale Telegram di Notizia Corazione in cui vi chiedo se, oltre al messaggio della mattina con i titoli delle tre notizie del giorno, volete che durante la giornata vi segnali articoli che possono essere interessanti da leggere oppure cosiddette breaking news da conoscere. Nel momento in cui sto registrando il 94% di chi ha risposto ha detto sì. Se volete votare anche voi fatemi sapere o comunque se volete anche iscrivervi al canale Telegram credo molto probabilmente inizierò a usarlo visto la percentuale per comunicare di più con voi durante la giornata Ora però partiamo La giornata politica di ieri si è aperta così
1: In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della marcia su Roma che, dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete ai miei tempi, la scuola iniziava in ottobre. Ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando che quella stessa bambina, che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare e che questa stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato.
0: Come vi avevo accennato nella puntata di ieri è stata la senatrice Liliana Segre a presiedere in apertura la prima assemblea del Senato e quello che vi ho fatto sentire è un estratto del suo discorso in cui ha voluto anche lanciare un messaggio ai nuovi e vecchi senatori rispetto al bisogno di un nuovo modo di fare politica.
1: Potremmo anche concederci... Il piacere di lasciare fuori da questa Assemblea la politica urlata che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando invece una politica alta e nobile che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti dia prova di rispetto per gli avversari. Si apra sinceramente all'ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza.
0: Così è com'è iniziata. Poi, com'è finita, penso l'abbiate saputo un po' tutti. Il
2: mio è un compito di servizio. Non devo cercare oggi applausi, non devo dire parole roboanti, non devo cercare di captare la vostra benevolenza lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti con le mie scelte che dovrò fare che a volte piaceranno a volte non piaceranno sia alla maggioranza che all'opposizione non c'è bisogno per concludere di parole che suscitano un applauso ma solo di una sincera promessa cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti, ve lo giuro.
0: Ora cos'è successo? Come ipotizzato ieri, Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia è stato eletto presidente del Senato al primo scrutinio, ma con modalità che non si aspettava nessuno. Molti senatori di Forza Italia non hanno partecipato alla votazione e parte dei voti necessari per eleggere la Russa sono arrivati evidentemente dai partiti dell'opposizione. La coalizione di destra, in sostanza, si è spaccata al primo giorno della nuova legislatura e una parte significativa dell'opposizione, invece, ha deciso di votare con la maggioranza per qualche calcolo politico che, per ora, è difficile interpretare con certezza. La russa ha preso 116 voti, superando abbondantemente la soglia necessaria di 104, ma i partiti della maggioranza di destra potevano contare su meno di 100 voti, perché non ha partecipato al voto la maggior parte dei 18 senatori di Forza Italia? Non si sa ancora chi abbia votato la russa dall'opposizione e forse non si saprà mai. In diversi hanno ipotizzato che siano stati i senatori di Azione e Italia Viva, ma i leader Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno respinto questa accusa. Adesso ve li faccio sentire un po' tutti. I senatori di Azione e Italia Viva in ogni caso sono soltanto 9, quindi... Circa una decina di voti sono certamente arrivati anche da altri partiti e quindi o dal Partito Democratico o dal Movimento 5 Stelle. Però negano tutti. Partiamo da Enrico Letta.
2: Oggi alcuni senatori di, eh, dell'opposizione hanno fatto un autogol incredibile in una giornata che era cominciata con un fantastico discorso di Liliana Segre e che è terminata con un regalo che alcuni senatori, sbagliando, hanno fatto alla maggioranza che era divisa. Quindi oggi sicuramente è stato da questo punto di vista, una grande occasione persa.
0: Ma quindi, se non è stato il Partito Democratico, chi è stato? A distanza... Sentiamo prima Calenda e poi Renzi.
1: Oggi non è stato proprio un esempio di unità dell'opposizione in Senato? No, No,
0: per nulla. Anzi, io trovo che sia stato uno spettacolo
2: in generale poco edificante. Né della della maggioranza, tragico, e dell'opposizione bisogna capire chi ha votato la Russia. E chi ha votato la Russia? Eh, Ma io non lo so, ma credo che queste cose alla fine si vengano sempre a sapere. Certamente non l'abbiamo votato noi, che abbiamo votato scheda bianca e del resto siamo anche nove per cui non avremmo fatto una gran differenza però ripeto queste cose poi alla fine si vengono sempre a
0: sapere non è stato il terzo polo come sa chiunque capisca di matematica se non di politica perché? perché anche se fossero stati i numeri del terzo polo non sarebbero stati sufficienti quindi è evidente poi soprattutto io sono una persona che se fa un'operazione di genere la rivendica come ho sempre fatto con Conte e con gli altri ora li avete sentiti sia a Calenda che Renzi dicono Fate i conti, i nostri voti non bastavano per eleggere la russa presidente, quindi deve per forza essere stato o il PD o il Movimento 5 Stelle. Però arriva anche la risposta di Giuseppe Conte.
2: Guardi, io ho un'idea ce l'ho, non lo dico. In questi casi, di solito basta vedere chi è che accusa gli altri per primo. Di solito, come da copione, poi ha delle colpe da nascondere. Renzi e Calenda dicono, dicono stesso i, i stesso voti di Renzi e Calenda non bastano. Stesso. Perché ne mancano mancano 17, ne servono. Ma si facciano un esame di coscienza. Loro, Eh, ma eh, 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 poi qualcosa deve essere arrivato da altre parti. Lei esclude qualche destinatore del Movimento. Non diciamo sciocchezze sul Movimento 5 Stelle. eh?
0: Insomma, nessuno esce allo scoperto e capire cosa sia successo non sarà facile, perché il voto è segreto. Un'ipotesi è che dall'opposizione qualcuno abbia voluto fare un favore a Giorgia Meloni per poi ottenere qualcosa in cambio. Forse per quanto riguarda le varie nomine che bisogna fare nei prossimi giorni, tra commissioni, vicepresidenze, questori parlamentari, ci sono ruoli che spettano ai partiti che non stanno nella maggioranza. Altre interpretazioni ipotizzano che sia stato un tentativo di mettere Zizzagna nella maggioranza che, in un caso probabilmente più unico che raro, ha eletto, come abbiamo detto prima, un presidente di una Camera spaccandosi però nel voto al proprio interno. Comunque, staremo a vedere. Intanto alla Camera invece non è ancora stato eletto un nuovo presidente e il motivo è che lì, al contrario del Senato, serve una maggioranza più ampia per eleggere il presidente nei primi scrutini. Nelle prime tre votazioni che si sono svolte finora bisognava raggiungere una maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima e nei votanti nella seconda e nella terza e l'esito è stato che quasi tutti i deputati hanno lasciato scheda bianca. Si va quindi al quarto scrutinio che per il regolamento della Camera deve svolgersi nel secondo giorno di legislatura ed è stato quindi fissato per oggi alle 10.30. Mi scuserete se anche nella seconda notizia rimango sul nuovo Presidente del Senato, però la figura è importante, viene eletto in teoria una volta ogni cinque anni ed è la seconda carica dello Stato. Cosa vuol dire che non voglia mai succedere, però dovesse accadere qualcosa al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Capo dello Stato automaticamente diventerebbe Ignazio la Russa. Classe 1947 arriva alla seconda carica istituzionale con alle spalle una lunghissima carriera politica che ha svolto insieme alla sua professione di avvocato penalista. Come scrive Riccardo Ferrazza, «Quello in politica è un percorso cominciato più di 50 anni fa, quando nel 1970 si iscrive al MSIDN e ha segnato passaggi fondamentali come quello del gennaio 1994» quando a Roma presiede l'Assemblea Congressuale che dà formalmente via ad Alleanza Nazionale. Da allora è sempre vicino al leader della destra Gianfranco Fini, fino alla rottura, quando l'allora Presidente della Camera dà vita alla breve e sfortunata esperienza di futuro e libertà per l'Italia. Ma prima nel 2008, quando AN e Forza Italia si fondono nel Popolo delle Libertà, diventa Ministro della Difesa. Quattro anni più tardi sarà tra i fondatori, con Giorgia Meloni e Guido Crosetto, di un nuovo partito di destra, Fratelli d'Italia, che ora, come sappiamo, dovrebbe esprimere il Premier o la Premier per il nuovo governo uscito dalle urne del 25 settembre. Siculo Milanese. La Russa è nata il 18 luglio 1947 a Paternò, in provincia di Catania. Ha studiato a St. Gallen, in un college della Svizzera tedesca, per poi laurearsi in giurisprudenza all'Università di Pavia. La politica è di famiglia. Suo padre Antonino, che è scomparso nel 2004, è stato volontario di guerra in Africa. Catturato dagli inglesi in Egitto, è stato prigioniero fino a luglio del 1946. Il papà di La Russa. Stiamo parlando del papà di La Russa, che è stato senatore missino per cinque legislature, e venti anni consecutivi, fino al 1992, anno in cui, in un ideale passaggio di consegne, Ignazio, la russa, ha esordito in Parlamento. Una carriera tutta a destra, quella del nuovo presidente del Senato, cominciata, narrano le cronache, addirittura a 10 anni, quando tiene il suo primo comizio insieme al padre. Il fratello maggiore, Vincenzo, che è morto nel 2021 a 83 anni, non ha mai militato nella destra, scelse la DC, di cui è stato deputato, e dopo il dissolvimento della cosiddetta balena bianca, aderì al CCD, il Centro Cristiano Democratico. Il nome di Vincenzo Larussa è stato al centro di polemiche per la proposta, poi bocciata, di iscriverlo il prossimo 2 novembre alla Famedio, il Pantheon dei Milanesi Illustri al Cimitero Monumentale. Una polemica scoppiata proprio negli stessi giorni in cui il fratello minore di Ignazio, romano, ex parlamentare europeo e assessore alla sicurezza in Lombardia, era nella bufera a causa di un saluto romano in occasione del funerale del cognato, l'esponente della destra milanese Alberto Stabilini. Ignazio la russa ha una passione per gli apache e ha tre figli. Al maggiore ha dato il nome di Geronimo. Dalla seconda moglie poi ha avuto Lorenzo Cocchise, altro nome di guerriero Apache, e Leonardo, che ha anche i nomi di Apache e Maria. Lorenzo, che nel 1995 ha dato il via alla terza generazione la russa in politica, è stato eletto nel 2021 al municipio 1 di Milano. Parallelamente è avvocato penalista, come il padre. Con uno studio corso Porta Vittoria a Milano, nella professione che, ha sospeso nel periodo in cui è stato ministro della difesa, è restato fedele alle sue idee politiche. La russa assiste la madre del giovane missino Sergio Ramelli, assassinato a Milano nel 1975 e rappresenta la parte civile nel processo contro le Brigate Rosse per l'omicidio a Padova dei missini Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. Era giugno 1974, il cosetto battesimo di sangue delle Brigate Rosse. Un nome che ha ricordato anche nel suo discorso subito dopo l'elezione a Presidente del Senato. Nel curriculum c'è però anche la difesa del capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti, in un processo per direttissima per porto e detenzione d'armi. Tra i suoi clienti c'è stato anche Salvatore Ligresti, Uomo d'affari scomparso nel 2018, era compaesano dei La Russa, eh, come loro originario di Paternò, ed era entrato nei salotti milanesi proprio sotto l'ala di Antonino La Russa, che gli presentò il numero uno di Mediobanca, Enrico Cuccia. Sono nomi che per i più giovani forse non dicono molto, ma che hanno fatto la storia economico-politica d'Italia. Il primogenito di Ignazio La Russa, Geronimo, è stato membro del consiglio di amministrazione di Premafin, società del gruppo Ligresti. Negli ultimi dieci anni, infine, La Russa ha contribuito, come diciamo, alla ricostruzione della destra dopo la fine del governo Berlusconi e del popolo delle libertà, un passaggio ulteriore della sua carriera segnata prima dalla rottura storica con Gianfranco Fini, con cui c'è stata poi una riconciliazione dopo il voto del 25 settembre e poi dalla separazione da quelli che furono i colonnelli di AN, Maurizio Gasparri, che invece ha continuato a militare in Forza Italia, e Altero Matteoli, morto in un incidente stradale nel 2017. Con le elezioni del 2018 arriva la nomina a vicepresidente del Senato. Cinque anni più tardi, ieri, l'elezione a presidente di Palazzo Madama. Insomma, dalle lotte politiche dell'MSI milanese alla seconda carica dello Stato un percorso di mezzo secolo sono andato un po' lungo però la terza notizia ve la voglio dire lo stesso l'ha scritta ieri Alessandro Trocino nella rassegna stampa del Corriere della Sera e parla di quella che definisce nel titolo una strage silenziosa dove spiega che muore ogni giorno un senzatetto. Di solito vengono trattati come un problema di decoro, nel migliore dei casi, oppure di ordine pubblico. Dell'aspetto umanitario, come accade per il fenomeno dei suicidi nelle carceri, si occupano solo le associazioni di volontariato e gli organi di stampa cattolici. Come se la povertà e la disperazione fossero temi da relegare alla carità religiosa e alla buona volontà eppure i senza tetto o senza fissa dimora sono una questione sociale che dovrebbe essere affrontata come tale dalla società e dalla politica. L'ultimo a morire si chiamava Edward Don e aveva appena 30 anni. 15 giorni fa hanno trovato il suo corpo davanti al sagrato della chiesa nuova di Corso Vittorio Emanuele II a Roma. Era rumeno finito in povertà durante la pandemia La sua famiglia era tornata a casa e lui aveva deciso di restare in Italia. Per i giornali, per chi lo riporta, è una notizia breve. Per le statistiche, un numero. Però allora guardiamoli questi numeri. Nel 2022, scrive Giuseppe Pastore su Avvenire, in Italia è morta una persona senza dimora al giorno. Il bollettino è quota 289, già a ottobre. 43 in più di quelli registrati in tutto il 2021 e 81 in più rispetto al 2020. 289 corpi trovati senza vita nelle nostre strade. È il numero più alto mai registrato negli ultimi anni. Una tragedia mai vista prima, ha commentato Michele Ferraris, responsabile della comunicazione della Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora. La maggior parte di queste persone viene ritrovata per strada, è il 46,8%, oppure in sistemazioni di fortuna, però il 29,7%, e in stazione il 9%. Si muore anche in ospedale, è il 12,2%, e la percentuale più alta dei decessi si concentra nel Lazio e in Lombardia. Nelle province di Roma e Milano avviene un terzo dei decessi. Nel 2022, quest'anno, finora ci sono stati 24 morti a Roma, 44 in provincia, e 10 a Milano, 32 in provincia. Ma perché questo aumento dei decessi? La causa più probabile è che sono aumentati senza dimora, perché è aumentata la povertà che spinge le persone per strada. E la principale causa di queste morti, il 44% dei decessi, si verifica a causa di incidenti mentre il 39% muore per motivi di salute o di freddo e il 12% per episodi di violenza, mentre il 5% per suicidio. Chi si occupa di loro? Non la politica. Nessuna forza politica ha messo il tema dei senza tetto nel proprio programma. Ferraris dice abbiamo scritto a tutti i leader politici, ma nessuno